1: El Divagán, un análisis en profundidad de la noticia del día con el politólogo Francisco Gómez
0: Nuestro país no está para más mítines ni para manuales de resistencia ni de autoayuda Los españoles necesitan soluciones, no promesas, certezas, no soflamas España está de duelo, todos estamos de luto Y esto, señor Sánchez, no va bien. Los ciudadanos están cumpliendo con los enormes sacrificios que se les pide, con las durísimas medidas que hoy aprobará el Congreso. Pero el Gobierno no está respondiendo a la altura de sus esfuerzos. Créanme que me duele decirlo, y que lo hago con todo el respeto y la consideración. Algún ministro se le escapó anteayer que el Gobierno conocía desde el 2 de febrero la peligrosidad de la pandemia. De hecho... El primer fallecido en nuestro país se registró el pasado 13 de febrero. La primera semana de marzo la Unión Europea recomendó medidas de alejamiento social y la Organización Mundial de la Salud alertó de la epidemia a nivel mundial, que por cierto ya había avisado de la gravedad de la misma el 30 de enero anterior. Pero el gobierno animó a centenares de miles de personas a manifestarse masivamente el 8 de marzo y autorizó cientos de eventos masivos esos días. Esta misma mañana el ministro de Sanidad ha reconocido que la anterior semana fue clave en la expansión del virus en España. Y hasta el Ministerio de Defensa ha explicado a la OTAN que el 9 de marzo fue el estallido nacional de esta crisis. Pero usted, señor Sánchez, aún no lo ha reconocido, ni ha pedido perdón por una negligencia tan grave. Tiempo tendremos de pedirle responsabilidades, no lo voy a hacer ahora.
2: Don Francisco Gómez, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Santiago. Pues nada, aquí escuchando al señor Pablo Casado, que bueno, pare- vamos a ver, parece, parece que están aumentando un poco el tono, están aumentando el nivel, que yo creo que es lo oportuno. Efectivamente, como bien dice, que es lo que hablábamos hace un segundo en la ratonera, pues eh, no es el momento tampoco de hacer sangre, entre comillas y siempre eh, tal, porque a ver si alguien va a pensar mal, pero hombre, <risa> que sí que hay que recordar día sí, día también, pues... Eh, todo lo que han hecho o lo que no han hecho esto, estos tipos
1: A ver, a mí me ha parecido por parte de Casado una intervención bastante, bastante elegante en el sentido de que ha dicho todo lo que la mayoría de los españoles pensamos eh, ha ido detallando y escalonadamente eh, marcando los tiempos de todo lo que ha sucedido eh, recordándole a Sánchez y a, y a Iglesias todo lo que se está haciendo mal, pero da la impresión que el tono adecuado quizás eh, es demasiado pausado y demasiado demasiado lineal y quizás echa de menos un poquito más de emotividad es verdad que la emotividad ha estado presente cuando se ha hablado de los de los fallecidos cuando se ha solicitado que las banderas de España estén a medio hasta y cuando se ha anunciado la propuesta de que se haga un monumento en Madrid a las víctimas eh, también eh, el tono quizás ha sido el adecuado cuando se ha hablado de todas las recomendaciones que desde los eh, parlamentarios que han tenido responsabilidades en materia de sanidad, tanto en España actualmente como en la Unión Europea, pues eh, es una lástima que no se esté aprovechando la valía de esas personas que ya han tenido experiencias en, en pandemias anteriores, y también en cuanto a las responsabilidades que están teniendo las comunidades autónomas y los alcaldes del PP a la hora de estar reclamándole a él como responsable de la... como presidente del PP y responsable de la oposición, pues toda la carencia de medios que se está, que se está manifestando, que está sucediendo. Pero, Santiago, si comparamos su, su discurso con el de con el de Abascal pues eh, prácticamente son simétricos o sea yo creo que con la con la con la los discursos de, de ambos líderes de la oposición lo que se ha demostrado en el día de ayer ha sido que los dos dicen básicamente lo mismo la única diferencia que hemos dicho es que Pablo Casado se, se cimenta en la experiencia de haber gobernado y sin embargo Abascal pues lo que hace es eh, acusar pon, poner el dedo directamente en la llaga, eh, incidiendo en que tiene a su a su izquierda tenía ayer el señor Sánchez, pues a un a un, a un totalitario que no va a tener ningún problema en aprovechar esta crisis y el dolor, como además hay audios de, tanto de él como de como de Garzón eh, diciendo que hay que aprovecharse del dolor de la sociedad para 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 conseguir más cuota de poder, ¿no? Pero a mí la sensación que me dio es de un, una sesión Bastante aburrida, en el sentido de que todo lo que nos dijeron ya lo conocemos, y, y bueno, pues al final lo que la conclusión que sacamos es que todas las fuerzas del Parlamento se han vuelto a rendir a la pleitesía por el riesgo a quedar mal delante de las circunstancias que, que, hay, que, se, que se están produciendo, que es los miles de muertos que ya tenemos encima de la mesa, pero sí que echo de menos, francamente, un tono un poquito más elevado, Santiago.
2: Sí, porque yo creo que hay muchas cosas que, que contar, yo creo que hay muchas cosas que echar en casa. A, al gobierno, que yo siempre lo digo, aquí eh, no estamos hablando de enfrentarse y negarlo todo, vamos a ver pues habrá que tomar medidas, pues habrá que apoyar esa toma de medidas, pero lógicamente la crítica y la mala gestión pues siempre habrá que recordársela, de todos modos hay una cuestión que es muy importantísima resulta que ayer eh, era la rueda de prensa del ministro de Sanidad, el filósofo y sí. donde nos anunciaba que compraba no sé cuántos millones de tal y de cual, pero que claro, es que hace ya, llevamos ya eh, con este con este tema más de un mes, es decir, han tardado un mes, fíjate, en, en, en comprar todo esto, lo que, lo que otros, eh, seguramente personas eh, y empresas privadas han hecho en dos días, pues estos tíos han tardado un mes, ¿no? En fin, yo, yo creo que efectivamente como tú dices, el tono podía ser un poco más elevado, la crítica podía ser un poco más... Mmm, incisiva incisiva, locuaz sí, eh, sí, y claro. bueno, y no sé y, y, y efectivamente no es el momento tampoco de hacer mucha sangre, pero sí recordar que cuando todo esto acabe, lógicamente todo eso se va a tener en cuenta y se va a intentar que esta gente acabe donde tiene que acabar es lo que yo pienso
1: Sí, pero es que al final lo que se ha, lo que se ha intentado es sacarle los colores al presidente del gobierno pero diciéndole lo que él ya sabe que está produciéndose porque él es el responsable, pues eh, no se le van a sacar los colores, ni se le va a pillar fuera de juego en, en una sesión parlamentaria por lo tanto, yo lo que he echado de menos es que tanto Vox como el PP no estén ya sus departamentos jurídicos planteándose la opción de, de, de llevar a cabo denuncias y que por lo menos en una sesión como la de ayer ya se hubiera avisado de lo que te de lo, de lo que se te viene encima, ¿no? Eh, se, está confi- se está confiando en que la sociedad civil pues como, como ya se ha demostrado pues eh, ya hay algunas denuncias que se han interpuesto contra la del gobierno de Madrid, pero bueno, no estaría de más... ...que, que tanto al presidente como a, a los responsables directos... ...que están llevando esta gestión de esta pandemia... ...pues ya se les fuera avisando de que se van a tomar... ...acciones legales contra ellos, sabemos que están aforados... ...pero bueno, en todo caso nunca viene mal... ...que se les vayan avisando... ...de que, de que se están estudiando las medidas... ...a mí la sensación que me dio fue francamente... ...lo que te he comentado antes, que bueno, pues es una sesión... ...es una sesión que es obligatoria... ...para dar el visto bueno... ...a, a las dos semanas de confinamiento que nos quedan... ...lo que será el aplazamiento del Real Decreto... Eh, durante dos semanas más, pero, pero bueno, al final, eh salen otros otros líderes de otros partidos eh, a decir su, sus cuatro cositas, aprovechando su momento de gloria que son los cuatro o cinco minutos que tienen eh, como la de la CUP que dijo que era una lástima que los niños tuvieran miedo de, de cada vez que enciende la televisión de ver al, de ver al, al ejército en la televisión o el de pero él existe diciendo que los tractoristas son unas grandes personas, <ríe> pues ya lo saben si es que al final de aquí de lo que se trata es de que cuando salen en este tipo de debate los segundos espadas, pues es una pérdida de tiempo y cuando salen los, los líderes, pues al final lo que vemos es un, un, un contexto muy lineal y que no aporta nada, francamente.
2: Oye, lo que sí parece ser que vamos a tener que ya podemos estar más tranquilos porque Lagar ha dicho que la ayuda europea va a llegar en dos semanas, ¿no?
1: Bueno, la Unión Europea dice que está ahí para protegernos a todos, además, y lo dice en español. Sí, es pero, verdad que. Sí, pero
2: dos semanas, eh, eh, dos semanas. Sí, por
1: eso. A eso iba. Te quiero decir que, que además del fondo de mil millones para los coronabonos, lo cual garantiza, pues eso, una mayor rentabilidad en el a la hora de de la accesibilidad eh, para su venta, eh, pues eh, que nos ofrezcan eh, ciertos favores a España, como el hecho de que nos digan en español que vamos a tener recursos dentro de dos semanas, pues a mí lo que me deja es bastante bastante, no, iba a decir preocupado, pero no, porque es que yo ya hace mucho tiempo que de la Unión Europea no, no espero gran cosa, yo no es que me declare euro, euroscéptico, pero cada vez me acerco más, ¿no? Y teniendo en cuenta que eh, la Unión Europea es un grandísimo comprador a la hora de ir a negociar al mercado persa como lo llama yuso que es como se está convirtiendo ahora mismo a lo que es el mercadeo de todos los recursos médicos, claro. pues entiendo que, que la, la capacidad de compra es, es brutal, teniendo en cuenta si lo comparas a, a cualquier comunidad autónoma, o cualquier estado de, de Alemania, cualquier Lander, ¿no? Sin embargo, pues eso, que las grandes compras, eh, al final esto es como, como cualquier central de compras de alimentación, o sea, al final eh, tú vas, es una subasta, y si vas primero pagas, pero claro, todo depende del precio, el precio no es el mismo primero que la última, al final es un mercadeo, y a mí me da la impresión de que incluso los gobiernos que están comprando están también mercadeando, porque claro, no es lo mismo para gastarte 400 y pico millones como se ha gastado España ahora mismo con el, a través del gobierno que gastar también a lo mejor 800 o 900 que puede llegar a subir el precio sin embargo a mí me da la sensación de que las comunidades autónomas están pagando lo que les pidan no aún así, bueno es curioso lo que está pasando con la Unión Europea yo me enteré ayer de casualidad que un avión que había comprado Alemania de recursos se había perdido por Kenia, con lo cual vete a saber <risa> ya los tejemanejes que se están moviendo de de China Imagínate. y, y boah, eso tiene que ser no tenía que, que ayuso dijera que, que es un mercado persa oye me yo,
2: di- yo, en cuanto al mercado persa yo no quiero ni saber mejor mira esto, esto es mejor que ni nos, que no nos informen de a cuánto están comprando la unidad de mascarillas o sea no quiero ni saberlo porque igual el precio es es, es increíble
1: pues sí, verdad, a ver, es que a mí lo que me está sorprendiendo es que si me dices que hay que comprar respiradores o que hay que comprar los famosos test que aquí en España todavía no se pueden fabricar, pues lo entiendo, pero mascarillas vamos, con el tejido industrial y de, de, de empresas textiles que tenemos en España y teniendo en cuenta que el Real Decreto así lo permite eh, yo creo que se podría movilizar a, todo el, a todas las empresas textiles en España para que empezaran a, a, a fabricar mascarillas eh, industrialmente propiamente dicho, con lo cual no sé qué Sentido tiene y esta china a comprarlos. Es curioso que cuando lo, cuando son las instituciones las que realizan las compras tardan semanas en recibir esos pedidos y sin embargo Amancio a Mancio Ortega lo ha conseguido en dos días.
2: Sí, pero, y, sabes, pero sabes por qué es, ¿no? Porque ha llegado con el dinerito, el billete de claro. billete, ha pagado, no, es que... ha pagado al contado y se lo ha llevado de la misma.
1: Pues eso es lo que yo te iba, que posiblemente los estados y las instituciones que están haciendo las compras, pues están mercadeando porque si no Ayuso no lo hubiera dicho y el precio debe oscilar dependiendo de a quién le compres a qué comprador, si este está aquí o está allá o, o la hora en la que se realizan las compras esto es como un mercado bursátil, sube a baja bueno, pues esto es igual, sí. se ha creado una nueva bolsa, que es la, de, claro. la bolsa de las mascarillas en China, claro. se van a forrar porque estos chinos se van a forrar y al final, ni nos creemos sus cifras porque las curvas famosas pues eh, dejan entrever que allí no han muerto 3.000 personas sino que han tenido que morir al menos sí, 15.000 sí, suma, suma, y, sí. y, y después de esta tragedia allí ahora se estaban a forrar con, con todo el mercadeo que tienen de, las, de de los recursos médicos con lo cual al final sí que ya te empiezan a entrar sospechas de que oye que esto a lo mejor se ha producido allí que se les ha ido de las manos pero que han tumbado la economía mundial y ahora van a ser ellos los que llevan la ventaja no solamente con el mercadeo de todos los recursos sino con la primera la primera vacuna que va a salir precisamente en China posiblemente posiblemente, en fin, esto al final lo de las teorías estas maquiavélicas y que eh, pues al final no sé si vamos a tener que empezar a creernos Nunca,
2: nunca se sabe, nunca se sabe <risa> Don Francisco, bueno, pues lo dejamos aquí si te parece y mañana regresamos, ¿de acuerdo?
1: Muy bien, pero mañana seguimos hablando, un saludo entonces
2: Venga, hasta luego, un abrazo Adiós El Divagán, un análisis en profundidad de la
1: noticia del día con el politólogo Francisco Gómez